0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Hallo und Grüße in die Runde. Hier ist der Pfostenbruch. Wir können endlich mal wieder über einen Sieg sprechen. Hat ja auch lang genug gedauert. 2 zu 0 gewinnt unsere Borussia gegen den VfL Wolfsburg am Ostersonntag. Die Saison, sie neigt sich jetzt langsam aber sicher dem Ende entgegen Es sind nur noch sieben Spiele. Borussia ist weiterhin im Niemandsland. Daran endet auch der Sieg, nicht, Sieg nichts. Zu besprechen gibt es aber trotzdem einiges. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und zugeschaltet ist heute Christian. Grüße dich, Ed Tribünenhocker von Seitenwall. Wir hatten dich ja schon mal im Podcast. Hi. Hi. Ich freue mich hier zu sein, wie immer. Ja, danke, dass du dabei bist. Wir hatten ein paar personelle Probleme, aber wir können da ja nachlegen. Und äh, dementsprechend umso besser, dass äh, wir heute hier miteinander sprechen können. Ich würde sagen, wir gehen erstmal natürlich ins Spiel rein. Wir müssen ja jetzt nicht on detail irgendwie die 90 Minuten äh, besprechen, zumal jetzt auch schon zwei Tage vergangen sind. Aber es ist ja auch mal schön, jetzt über den Sieg sprechen zu können. Warst du denn im Stadion trotz Ostern oder wie lief es am Wochenende bei dir?
1: Ja, richtig. Vom, vom Osterkaffee abgeholt. Äh und dann äh, mit meinem Bruder ins Stadion, äh, genau, ja, wir, man war vorher so ein bisschen skeptisch ab äh, ob der, ob der vorigen Ereignisse, aber ähm, dann doch trotzdem noch überrascht, ohne zu viel, viel zu, weg zu äh, vorwegzunehmen, äh, wie so ein Spiel dann laufen kann. ja
0: ja, in der Tat, also zunächst erstmal der Blick vielleicht auf die Aufstellung ganz kurz war ja relativ interessant. Nathan Gumu jetzt nach langer Zeit mal wieder von Anfang an zu sehen. Jonas Hofmann, das hatte sich ja schon in der Trainingswoche angedeutet, würde nicht in der Startelf dabei sein. Private Gründe wurden da genannt. Und ansonsten klar, Manuel kone musste ja raus, gelb gesperrt, dafür dann Alassane Player drin. Das war sicherlich erwartbar. Nichtsdestotrotz warst du dann überrascht, dass es in Gumu dann tatsächlich in die Startelf äh, gebracht hat oder hast du es irgendwie doch so antizipiert?
1: Ehrlich gesagt war ich wirklich überrascht. Ähm, es ist ja schon auch jetzt äh, in den letzten Wochen durch die ähm, ja, Äußerung auf der Pressekonferenz und es ging ja auch so ein bisschen durch die Medien, dass man mit seiner Leistung nicht so zufrieden ist, ähm, also dass man auch im Training mehr erwartet und äh, da äh, war es jetzt für mich in dem Fall wirklich eine Überraschung, dass er ihn für Hofmann von Anfang an bringt. Aber ich finde es andererseits ja auch sinnvoll, dass man ihm jetzt mal ein bisschen Spielzeit gibt, jetzt mal unabhängig davon, dass das auch dann aufgegangen ist. Wie soll so ein Spieler auch richtig reinkommen, der ja auch jetzt nicht für ganz wenig Geld zu uns gewechselt ist, wenn er nicht mal die Spielpraxis bekommt? Und grundsätzlich jemand, der schnell ist und jemand, der über die Flügel kommt, steht uns grundsätzlich ja gut zur Gesicht. Also von daher konnte ich schon verstehen, überrascht hat es mich trotzdem ein bisschen.
0: Ja, und um es vorwegzunehmen, äh, definitiv natürlich ein glückliches Händchen bewiesen. Daniel Farke damit, der Hereinnahme von Nathan Gumu, der spielt mit Abstand das beste Spiel im Borussia-Trikot, also war jetzt allerdings auch nicht, äh, nicht allzu schwierig, müssen wir auch so ehrlich sein. Ansonsten aber, äh, bis zum 1 zu 0 für unsere Borussia nach äh, knapp einer halben Stunde war das ja wirklich ein ganz, ganz schlechter Auftritt. Also Wolfsburg hat das Spiel diktiert, hatte die Torchancen, hatte eine ganz dicke Szene ganz früh durch Mamouche, wo ich mich irgendwie auch Frage, also wie kann er den so ungefährlich da auf Jonas Omlin bringen, der bleibt einfach stehen, kann da auch nicht mehr viel machen und hat dann das Glück, dass Mamouche ihm tatsächlich mitten in die Pranken köpft und ansonsten hatten wir dann noch ein bisschen Glück bei dem Abseits-Tor, wobei natürlich Abseits ist Abseits und trotzdem, da hatte ich den Kaffee auch schon durchaus auf nach 10-12 Minuten, wie ging's dir?
1: Ja, bei mir, also ich war ich war wirklich etwas geschockt, weil, also sag mal so, ich nenne es jetzt mal Tranigkeit, also so eine Tranigkeit, die bei uns auf dem Platz war, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Und wir, wir haben gerätselt, ob wir schon mal auch so einen Auftritt von Borussia aus der näheren Vergangenheit kennen. Also man muss ganz ehrlich sagen, man hatte das Gefühl, dass bestimmte Entscheidungen, die die Spieler getroffen haben, in einer Sekunde gefallen sind und in zwei Sekunden, und später dann umgesetzt werden sollten. Also ich erinnere mich an einen Pass von Neuhaus auf der linken Seite, dass er da irgendwie in die Spitze spielen wollte, aber er hatte schlicht und ergreifend einen Gegenspieler vor sich stehen und man hat sich echt gefragt, was, was ist los? Fehlpässe. Ähm, du sagst, Wolfsburg hat äh, dominiert. Ich weiß gar nicht, ob die so dominieren mussten. Also wir haben denen ja im Prinzip jeden kritischen Ball in den Fuß gespielt. Die Maschenmusch-Szene hast du erwähnt und als dann das Tor fiel, habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt nimmt das, nimmt das Unheil heute seinen Lauf. Also es war äh, für mich wirklich total unverständlich, weil ich sag mal so, viele, und wir ja glaube ich auch nicht, waren zuf nicht zufrieden mit dem Derby. Aber dass es so mental ähm, in so ein Spiel reingeht, an einem sonnigen Sonntagnachmittag, das, äh, werde ich nicht verstehen, auch im Nachhinein nicht.
0: nee das stimmt, also da müssen wir auch den Finger trotz des äh, 2-0-Siegs am Ende in die Wunde legen, also das ist auch ganz wichtig, weil da hätte es auch schon fast vorbei sein können, ne? also wenn Wolfsburg da irgendwie äh, das konsequenter zu Ende spielt, dann ähm, machst du da ganz dicke Backen und gehst irgendwie mit, einer 0 äh, mit einem 0-2-Rückstand dann irgendwie aus den ersten 30 Minuten raus. So war es dann aber nicht, weil Wolfsburg auch irgendwie, ja du hast auch recht, ne, also sie haben jetzt nicht dominiert im Sinne von, sie haben wirklich klasse Fußball gespielt. Sie haben einfach normalen Fußball gespielt und wenig äh, oder weniger Fehler gemacht. Das änderte sich dann aber nach knapp einer halben Stunde und äh, Kun Kastels im Tor der Wolfsburger hatte daran maßgeblichen Anteil. Also ganz schlechter Pass raus, irgendwie sehr behäbig dann im Aufbau gespielt und wir... Äh, dazwischen, Das hätte auch so ein Tor sein können, was wir eigentlich kassieren. Also das hätte auch zu uns gepasst. Umso besser, dass wir es diesmal ausnutzen konnten. Und der Abschluss von Nathan Gumu, der war wirklich erste Sahne. Also das war richtig schön schnörkellos. Das hat mir gefallen.
1: Absolut, absolut. Also da, da muss ich sagen, auch große Überraschung an der Stelle, weil er hatte, glaube ich, sechs, sieben Minuten vorher schon mal eine Szene, wo er über die rechte Seite geschickt wurde und dann relativ kläglich, muss man ehrlich sagen, dann in den Gegenspieler rein äh, geflankt hat mehr oder weniger und dann das mit dieser, also in dieser Situation ohne Selbstbewusstsein eine Bewegung mit links einfach mal abgezogen, hat er ja auch nach dem Spiel gesagt, dass da gar kein so großer Plan dahinter war, das, das, das hat mir auch imponiert und ich glaube, das ist auch dann einfach ein, ein, ein guter Weg, um, um sich auch in die Mannschaft zu finden, dass man es einfach mal versucht und dass das mal klappt einfach, ne? man, man weiß es halt nicht vorher. Aber das hat Borussia an der Stelle in mehrfacher Hinsicht gebraucht, den Fehler, äh, die, die ähm, das gut auszuspielen. Ich habe vorher noch gedacht, warum spielt er nicht Tyram direkt so an, dass er ähm, aufs Tor gehen kann, aber dann gut rausgelegt und der zweite Ball dann drin. Also ja, also wie gesagt, völlig aus dem Nichts, völlig aus dem Nichts. Äh, auf der Tribüne wurde schon gemurrt und <lacht> in dem Moment äh, fällt das Ding.
0: Ja und dementsprechend geht Borussia dann mit der 10 führung in die Pause und hatte dann zu Beginn der zweiten Halbzeit aber wieder eine richtig große Schrecksekunde zu überstehen. Es war dann, so wusste man später, auch die einzige noch nennenswerte Torchance für die Wolfsburger. Die hat es aber in sich. Svanberg war es glaube ich, der da freigespielt wird. Also da stehen wir auch nicht gut. Da ist auch Benze Baini wieder so im luftleeren Raum und dann steht Svanberg frei vor Jonas Omlin und den hält er richtig, richtig klasse, also das hat man schon in der Realgeschwindigkeit gesehen, ich weiß nicht, wie es im Stadion war, aber ähm, also das war ein dickes Ding, zumal der Abschluss gar nicht so schlecht war, also er hat ihn ja nicht irgendwie blind auf, in, in die Körpermitte bekommen, den Ball oder so, er musste ja den Fuß rausstrecken, also hat er echt gut gehalten.
1: Ja, ich, also wir sitzen ja aus, das heißt, wir haben dann dementsprechend die ähm, die genaue Szene jetzt äh, vor dem Tor nicht gesehen, aber natürlich die, wie sie entstanden ist und für, aus meiner Sicht war das das war so ein Ding, ja klar, der ist drin, so und äh, dass er da so ähm, genau im richtigen Moment rausgeht, damit den Winkel halt einfach auch so verkürzt, dass es für den Stürmer dann einfach schwierig wird, das äh, war super und das und ver verstärkt für mich auch wieder den Eindruck, äh, dass das Omlin viel, viel schneller bei uns ein, ein, ein wichtiger Spieler geworden ist oder ein richtiger Faktor geworden ist, sagen wir mal, als ich das selber äh, vermutet habe, ehrlich gesagt. Also auf der Position
0: haben wir definitiv keine Baustelle, auch was die nächsten Jahre betrifft. Darüber sprechen wir ja gleich auch noch, wegen einer Vertragsverlängerung. Ansonsten, aus Borussia Sicht lief es dann schnörkellos. Es ging ähnlich, ähm, ja, souverän weiter, wie es so in der ersten Halbzeit geendet hatte. Also danach hatte man ja im Prinzip auch nicht viele Torsehen. sehen. Es war eigentlich nur diese eine Flanke von Gumu. Player legt ab für Tyram 2 zu 0. Danach gab es nochmal diesen Doppelpass zwischen Tyram. Und Neuhaus, das war aber alles, hat auch gereicht und ganz ehrlich, hinten raus habe ich mir gedacht, das sind genau die Spiele, die du viel häufiger haben musst. Und die, von denen hatten wir viel zu wenige in den letzten Jahren. Einfach diese Scheißspiele mitnehmen, 2-0 gewinnen, hinten nichts mehr anbrennen lassen und fertig.
1: Ja, es war fast so ein bisschen äh, verkehrte Welt, äh, unserer Erfahrung nach. Ne? Wir haben so viele Spiele, Bremen zuletzt ja auch als typisches Beispiel auch zu Hause, Spiele, die man überhaupt nicht, äh, auch äh, wo man keine Punkte lassen muss, ohne, ohne Grund äh, Punkte lassen muss. Und äh, hier waren wir das dann mal, die effizient waren. Und ähm, ja, ich sag mal so, wir haben aber auch mal, und das, das ist vielleicht auch das, das Element, wenn so ein Spieler wie Humo reinkommt, der auch nicht so diesen typischen Borussia-Trott gewohnt ist, der auch vielleicht gerade keine andere Wahl hat, der versucht es einfach mal. Der zieht mal ab, das tun wir sowieso grundsätzlich zu selten und an der Stelle, der flankt halt einfach auch mal einen Ball auf den zweiten Pfosten. Man sieht man von Borussia mal eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Ne? Auch so ein Thema. Wir haben eigentlich doch den ein oder anderen Kopfball starken Spieler, das wird kaum äh, ausgenutzt und äh, ich sage jetzt nicht, dass wir permanent blind die Dinger da reinpüllen müssen, aber äh, man sieht hin und wieder ist das ein Mittel, was auch Variabilität reinbringt kann und ja, also von daher ich finde, das Tor hat dann dafür gesorgt, dass wir zwar nach wie vor nicht die Bäume ausgerissen haben, aber doch deutlich sicherer am Ball gewirkt haben und deutlich mehr auch jetzt mal den Ball haben laufen lassen und so ein bisschen dieses Gefühl wieder kam, auch im Umschaltspiel ähm, Sicherheit zu finden. Es, es kam spät, aber ich hatte das Gefühl, danach war das Spiel komplett zu und Wolfsburg war, da muss man sich echt fragen, warum ist Wolfsburg überhaupt nach Gladbach gefahren, wenn sie in dem Spiel nicht mehr machen irgendwie und nach dem 2 haben sie gar nichts mehr gemacht. Da kam ja wirklich
0: gar nichts mehr, das war dann auch sehr einfach für uns zu Ende zu spielen. Ich äh, finde es wichtig, was du gesagt hast, nach dem Motto einfach mal eine Flanke reingeben, ne? ist irgendwie immer einfach gesagt und trotzdem hat es ja einen wahren Kern, weil auch beim ersten Tor, da reden wir ja auch jetzt nicht über eine großartig herausgespielte ähm, Situation, wo wir irgendwie ganz viel Hacke Spitze 1-2-3 spielen, also im Prinzip sind beide Tore entstanden durch einfache Aktionen. Einmal frühes, aggressives draufpressen und dann irgendwie schnörkellos das Ding zu Ende spielen. Das andere Mal in der zweiten Halbzeit ist es eine Flanke auf den langen Pfosten, Ablage in die Mitte und einfach nur noch einnicken. Und Im Prinzip ist das Spiel auch ein Plädoyer für eine einfache Art oder eine einfachere Art äh, zu Toren zu kommen, weil es ist ja ein schlechter Witz, dass du nach den 90 Minuten gegen Bremen mit diesen Top-Top-Chancen genauso viele Tore da stehen hast, wie jetzt gegen Wolfsburg.
1: Genau das. Und ähm, Gerade wenn man merkt, irgendwie wird das nicht mehr richtig was dieses Jahr. Also ich, ich gehe nicht mehr davon aus, dass wir jetzt äh, eine Riesenserie spielen und doch nochmal oben anklopfen. Ähm, und man merkt irgendwie, ja, die alte Mannschaft wird so nicht zusammenbleiben, der Trainer hat Ideen, aber die kommen auch noch nicht so richtig an und äh, dann, dann, dann zu sagen, komm, lass uns schauen, was können wir das Maximale rausholen und wie können wir vielleicht auch mal ein bisschen effizienter spielen. Und dann dann ist Einfachheit meistens das, was was hilft. Das ist sowas, was, was hat Hans Meyer in seinen Ägiden bei Borussia immer als allererstes gemacht hat. Der hat im Prinzip alles alles an, an, an äh, unnötigen Dingen an der Seite weggeschnitten und hat daraus das gemacht, was die Mannschaft so kann. Und das, dann hat sie das gespielt, was sie kann. Und dann ist ja diese Truppe auch nicht so schlecht. Das darf man eben auch nicht vergessen. Man muss ihr einfach nur mal deutlich machen, dass sie sich auf, diesen, auf dieses Wesentliche konzentrieren kann. Und ja. In dem Fall war es mal ein Wechsel, der das so ein bisschen ähm, gefördert hat. Aber ich, äh, ich bin mal gespannt, wie die Aufstellung nächste Woche dann wieder aussieht. Aber das ist ein Schritt zu weit.
0: Ja, zumal äh, Joe Scully ja das äh, Spielende auch nicht mehr erlebt hat äh, vom Rasen aus, musste ja rund 15 Minuten vorher dann ausgewechselt werden. Es ist ja jetzt kein Worst Case, ist offenbar nichts äh, Schlimmes passiert, aber äh, ließ sich schon so, als würde er jetzt in Frankfurt zumindest dann nicht äh, spielen. Dann wäre eben die Möglichkeit da, für Stevie Leiner dann auch mal 90 Minuten seit Langem wieder zu bekommen, um sich selbst auch zu empfehlen für andere Aufgaben, aber gut, du hast es richtig äh, gesagt, also im Prinzip äh, sprechen wir da gleich ohnehin noch drüber, machen wir vielleicht jetzt mal die Luke dicht, Wolfsburg, also wir gewinnen ein Spiel, wo wir jetzt alles andere als gut reinkommen, um nicht zu sagen sehr schlecht reinkommen, am Ende gewinnen wir es schnörkellos, effizient, im Prinzip hatten wir zweieinhalb Torchancen, machen zwei Boden, lassen hinten raus zumindest dann nach der 1-0-Führung nur noch diese eine Top-Chance zu. Irgendwas musste auch immer überstehen. Das ist jetzt auch nicht allzu schlimm, ne?
1: dass da noch irgendwie diese eine Chance dann da war. Was man vielleicht noch hervorheben kann an der Stelle ist, tatsächlich die sehr ordentliche Leistung der Innenverteidigung. Also was, das Einzige, was Wolfsburg gemacht hat, ist, dass sie im Prinzip versucht haben, den Ball immer wieder in die Mitte zu geben. Da haben wir jetzt vielleicht so die Schattenseite der Flanke, wenn man äh, keinen Plan dahinter hat. Und da, finde ich, haben Itakura und Elvedi beide äh, sehr, sehr stabil gewirkt und auch nie so wirklich den Eindruck vermittelt, das hatten wir ja in vielen Spielen auch schon mal, äh, dass in der Mitte da irgendwas anbrennt. Ben Baini war ein bisschen flatterig. Äh, gut, da spielen vielleicht auch nochmal andere Faktoren mit rein. Aber ansonsten muss ich sagen, zentral haben sie wirklich mal nichts anbrennen lassen. Und vielleicht hilft das ja dann auch nochmal, so ein Spiel dann am Ende wirklich auch zu Null zu spielen und äh, damit noch was mitzunehmen für die kommenden Aufgaben. Ja, und vor allem Nicole
0: Wedi, würde ich sagen, hat ja. sich deutlich stabilisiert in den letzten Wochen. Da war ja auch schon äh, ein Aufwärtstrend erkennbar. Gut, ähm, ja... Sportlich gesehen haben wir es, denke ich, alles äh, besprochen. Was kannst du denn zur Stimmung beitragen? Das ist ja auch ein viel diskutiertes Thema jetzt auch im Nachgang der Partie. Du warst im Stadion, da hat man natürlich immer einen ganz anderen Eindruck, als man das jetzt im TV gewinnen kann. Deswegen feuerfrei Also wie hast du es empfunden? Vielleicht erstmal so vor dem Spiel und dann auch so in den ersten Minuten und dann aber auch mit der Führung im Rücken?
1: Also ich muss sagen, dass ich den Borussia-Park, also nicht, dass überhaupt keine Stimmung da war. Es war ja sehr voll. Es ist ja auch sowieso dieses Jahr, trotz, es wird immer gemotzt, aber das ist trotzdem eigentlich meistens sehr voll. Ich kann mich erinnern, dass wir selbst zu Farbezeiten nicht so konstant die Bude teilweise voll hatten, wie das dieses Jahr der Fall ist. Vor allen Dingen
0: ganz kurz, die Spieltermine sind ja für uns häufig richtig schlecht. Also wir spielen so gut wie gar nicht 15, 30 Samstags ne? und gerade so ein Ostersonntag kann man auch anders verbringen vielleicht.
1: Absolut und wie gesagt, also das, das finde ich. Schon beachtlich. Andererseits ist es aber auch so, wenn man, wie gesagt, schon so lange dabei ist und, und doch irgendwie schon viele verschiedene Stimmungen erlebt hat, das ist schon ein bisschen eine andere Geschichte gerade. Das hat schon so eine Art von, ich will nicht sagen Gleichgültigkeit, aber es hat so ein bisschen was von äh, Abspulen des Programms, selbst in der Nordkurve. Also man merkt, die Leute sind da, die Leute sind auch aufmerksam, die Leute sind auch offen dafür was zu erleben, sage ich mal, aber es ist nicht diese Fokussiertheit auch auf der Tribüne, wie, und ich muss das sagen, das geht mir selber auch nicht ganz äh, ganz anders, ne? aber ich, ich fand schon auffällig, dass die Stimmung schon sich geändert hat, sagen wir mal so und jetzt kann man natürlich darüber reden, über die Pfiffe oder so weiter, die Pfiffe oder, würde ich ehrlich gesagt gar nicht als was Negatives sehen, das würde ich sagen, das sind Emotionsäußerungen, die, 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 wir, die wir hören wollen okay, man kann sagen, ist das so hilfreich und so weiter, ist eine andere Diskussion, können wir vielleicht gleich drüber reden, nur genau dieses Feuer, das hat mir gefehlt. Das größte Feuer, was wir hier erlebt haben, war, als äh, die Ostereier geworfen wurden nach dem vermeintlichen 1 zu 0 und dann ähm, äh, gegen den DFB gebrüllt wurde, zusammen mit den Wolfsburgern. Das war die, die größte Emotionsäußerung, die äh, ich gefühlt von, von der Nordkurve auch erlebt habe. Und äh, drumherum, ich meine, klar, auf der Tribüne ist es eh immer ruhiger, das äh, ist ja klar, aber auch drumherum war also das Gemotze, sage ich mal, oder das, das Echauffieren deutlich geringer, als ich das sonst kenne. Also es ist schon eine komische Stimmung gewesen. Es passte zu diesem komischen Spiel halt. Ne? <lacht>
0: Also ich denke, man muss ja selbst mal in sich gehen oder auch wenn man mit Kollegen spricht, zum Beispiel, ich fahre jetzt mit Fabian auch am Samstag nach, nach Frankfurt, Ende des Monats nach Stuttgart und wir haben jetzt schon vor Wochen, als wir das alles gebucht haben, konnte man ja absehen, es wird für Borussia da jetzt nicht mehr hart auf hart um den Klassenerhalt gehen, es wird aber auch nicht mehr um europäische Ränge gehen und man stellt jetzt noch mehr dieses Happening im Sinne von vielleicht ein paar Freunde treffen, einfach einen guten Tag haben, guten Nachmittag in den Vordergrund, als man das vorher gemacht hat. Und ähm, also so geht es mir jedenfalls. Es ist ja nicht so, dass man sich nicht, dass man überhaupt keine Lust hat, dahin zu fahren oder so. Ne? Also wird dir wahrscheinlich auch nicht so gehen, aber es ist irgendwie, man hat nicht so diese positive Art der Anspannung von einem Spiel. So geht es mir jedenfalls.
1: Das, das ist eine gute Formulierung. Also ich sage auch mal so, das Bier vorm Spiel war für uns in der Zeit äh, Favre immer, äh, war noch nicht mal Standard immer, äh, sondern man hat sich einfach so auf das Spiel gefreut, man war so fokussiert und so gespannt auf das Spiel und auf diese Stimmung, das so aufzusaugen. Äh, was jetzt zum Beispiel eher so ist, man freut sich eben dann auf das Bier oder zwei vor dem Spiel und äh, sitzt dann da und, und äh, quatscht vielleicht noch die eine oder andere Sache. Wie gesagt, das ist nicht so, dass man nicht dann trotzdem fokussiert ist. Ne? Also ich meine, trotzdem ist Fußball immer noch der beste Sport und äh, ich hoffe auch, dass Borussia das äh, gut hinbekommt und so weiter. Aber das ist ja dann auch immer die Frage, wie die, die, die große alte Frage, was überträgt sich zuerst? Die Stimmung auf die Mannschaft oder die Mannschaft auf die Stimmung und wenn beides irgendwie nicht so richtig passt, dann, dann, dann hat man eben so, ein, so, so eine seltsame Atmosphäre und genau das war der Fall. Die ersten paar Aktionen gingen schon in die Hose, die Wolfsburger standen gefühlt ab, der, ab 30 Sekunden an unserem Strafraum rum und wir waren eingeschnürt und und äh, ja, man hatte irgendwie das Gefühl, okay, das wird heute nichts. Und umso seltsamer eigentlich, dass so ein Spiel dann am Ende so fast schon versö versöhnlich endet. Aber ich glaube, wir haben hier definitiv ein Thema und die Leute spüren einfach, irgendwas ist gerade nicht richtig. Irgendwas läuft grundsätzlich nicht in der Bahn, wie wir uns das vorstellen. Die Perspektive. Ich glaube, die Leute haben genauso wie wir so ein bisschen das Gefühl, wo geht es denn jetzt hin? Und, und das, glaube ich, ähm, das, das sind dann so kleine Dinge, die man dann auch im Stadion merkt.
0: Ja, und ich glaube, sie fühlen sich einfach in vielen Punkten auch nicht richtig abgeholt oder verstanden. Also, auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen in das Wespennest äh, reinstoßen, Stichwort Pfiffe gegen Markus Thuram und Rami Benzebaini. Es gab ja wohl auch Vereinzelte gegen Daniel Farke. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber...
1: Ja, minimal. Minimal, weil als, als der Trainer berufen wurde, aber da war schon da war so die, die Pfiffe gegen Benzebaini, die waren ausschließlich. Piffe, bei Tyram war es ein paar und bei Fage war es so ein ganz leichter Unterton.
0: Ja? Also, das finde ich ja auch albern, ne? aber das vergleiche ich zum Beispiel auch als zum Beispiel ein Oscar Wendt. Der hatte bei einem gewissen Teil des Publikums auch zu Champions-League-Zeiten hinten raus dann noch wirklich so einen weg als derjenige, der immer den Rückpass wieder spielt oder so.
1: Ne? Das ist die Tribüne. Da hatte ich viele Kollegen neben ja. mir sitzen, die immer, aber auch wirklich fast schon systematisch. Der musste noch nicht mal gar nicht, der musste gar nichts falsch machen. Systematisch immer sich auf den eingeschlossen hatten. Das, das gab's, das gab's. Das Und stimmt. deswegen kann man ja schon sagen
0: irgendwie so ein kleinen Teil, der dann irgendwie fast völlig ohne irgendwie nennenswerten Hintergrund dann irgendwie sich auf einzelne Akteure einschießt, hat man wahrscheinlich immer. Ich finde trotzdem, dass man natürlich schon sagen muss, man muss es irgendwie so einordnen. Tyram und Benz sind ja jetzt auch nicht irgendwelche Spieler. Also wenn man jetzt Lars Stindel auspfeifen würde oder so ein Quatsch, ne? also dann würde ich da auch das Thema ziemlich groß machen und sagen, hier habt ihr sie noch alle. Ich sehe es bei den beiden Kollegen tatsächlich ein bisschen anders und wenn ich mir den Diskurs anschaue, bei Twitter, also dann frage ich mich halt schon, welchen Sport man denn eigentlich haben möchte. Ich meine, Fußball ist und bleibt für meine Begriffe immer noch ein rauer Sport, insofern sich das irgendwie in einem gesetzlichen Rahmen bewegt, die Meinungsäußerung, die Unmutsbekundung, dann finde ich das auch noch okay. Und man kann ja auch nicht sagen, dass Markus Thüram und Rami Benzebaini hier dreieinhalb einzig rosa rote Jahre hatten. Also das haben ja die Kollegen von der Rheinischen Post, glaube ich, jetzt in der Woche vorm Spiel auch nochmal aufgedröselt nach dem Motto, die sind jetzt fast vier Jahre da, haben ja auch Teile dieser überaus erfolgreichen Ära ganz am Anfang mitgemacht, haben das Champions-League-Achtelfinale gespielt und trotzdem sind sie irgendwie nie so richtig angekommen. Und das liegt ja auch an denen. Und deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig, da jetzt hier so ein riesen Fass wieder aufzumachen, als, als weiß ich nicht, als wären die jetzt so vom Hof gejagt worden.
1: Ich nenne dir mal ein anderes Beispiel, ein absolutes Unding, was es damals gab. Beim, beim Abschiedsspiel von Stefan Effenberg, ich weiß nicht, wie lange es her ist, 15 Jahre oder so, da wurde Christian Hochstetter ausgepfiffen, als er als, er, äh, als, als Spieler äh, für dieses Spiel äh, sich zur Verfügung gestellt hat. Ne? Eine Borussia-Legende, der, der 20 Jahre im Verein war, Manager war und so weiter und der hatte vielleicht ein paar schlechte Jahre am Ende als Manager, aber da, sowas, sowas ist äh, absolut nieder, würde ich mal so hart sagen, weil es weil es keinerlei Bezug zu, zu Handlungen hat. So. Erstens ist heute das Ganze ein bisschen anders. Das ist alles ein Riesenzirkus. Die Spieler kommen, ich meine, jetzt müssen wir nicht das Wort Söldner gewinnen, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, es ist halt einfach heute so, dass die Spieler äh, stärker ihre eigenen Agents sind und ähm, teilweise eben auch ganz offensiv Vereine als Durchgangsstation wahrgenommen werden. Und das ist Borussia ja auch und das ist auch völlig in Ordnung. So. Ähm, ich glaube aber, dann kommt es eben einfach darauf an, wie positioniert man sich und wie passt das, was man verkörpert zu dem, äh, was, was was dann eben am Ende auch äh, dabei rumkommt. Und Tyram und Ben Zubaini haben beide als Typen, geiles Spiele gemacht, haben geile Leistungen gezeigt und haben auch mit ihrer Art die Leute total mitgenommen. Benze Baini, ich meine, wir müssen nicht nur über die Bayern-Spiele reden, über bei anderen, in den wichtigen Spielen äh, geile Sau, äh, sensationelle Tacklings, Emotionalität, das, was man in solchen Spielen braucht. Tyrann, das Schwenken, die gute Laune, äh, diese, diese Lockerheit irgendwie mit dabei. Super Typen äh, in dieser Phase. Nur sie haben eben auch, und das ist gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal deutlich geworden, wenn sie nicht gut drauf waren. Oder wenn sie vielleicht ähm, selber sich aus irgendeinem Grund gerade umfällt, ich weiß es nicht, mit anderen Dingen beschäftigt haben, mit anderen Vereinen, was auch immer, auch ihre, ihre Ausraster gehabt, äh, ins Negative. Tyramm mit seiner Undiszipliniertheit damals, den Kopfstoß, Ben Baini hat jetzt seit Wochen in jedem Spiel Mozzereien drin, holt sich eine gelbrote Karte, kommt wieder rein gegen Köln, macht wieder genau die gleiche Geschichte. Jetzt hatten wir wieder so ein Tackling in dem Spiel. Ähm, da muss man dann auch irgendwann mal sagen, die Leute haben zwar Verständnis dafür, dass jemand irgendwie frustet, aber du musst dann auch gucken, dass es nicht deiner Mannschaft schadet. Und wenn das dann gleichzeitig mit diesen doch relativ äh, starken öffentlichen Auftritten bei Instagram und Co. zusammenkommt, dann bist du halt einfach ein Target irgendwie auch. Und das ist Teil des Geschäfts, tut mir leid. Ich sage nicht, dass ich das gut finde, ich sage aber auch, dass ich es verstehe und dass ich auch irgendwie nachvollziehen kann, dass die Leute dann sagen, ähm, solche Spieler stehen besonders im Fokus. Und man muss jetzt einfach sehen, ich glaube, dass ein Tyram ja auch gezeigt hat, sobald er läuft, sobald er Chancen hat und so weiter, sind die Leute wieder da. Ben Subaini hat sich im Laufe des Spiels auch reingekämpft, aber die ersten 5-6 Aktionen waren auch wirklich dann auch wieder völlig daneben. Ne? Man muss sich da auch ein bisschen selber helfen. Dafür wird man auch, ich weiß, auch wieder eine Floskel, aber dafür wird man natürlich auch gut bezahlt, um in diesem, im Showkämpfen mit dabei zu sein. Ne? So. Man, man neigt natürlich
0: immer oder man läuft immer so ein bisschen Gefahr ins Populistische abzudriften, wenn man dieses Argument nennt, aber bei mir ist es auch immer im Hinterkopf. Ne? Also es ist halt eben nicht irgendwie der Handballsport oder keine Ahnung, Ringen oder Tontauben schießen, wo die das irgendwie mehr oder weniger dann als, als Halbprofi oder auch als Hobby machen. Ne? Also das spielt für mich schon eine Rolle, auch wenn es darum geht, ob man jetzt vielleicht sich moralisch erheben sollte über die Leute, über den Teil des Publikums, der da ähm, die Spieler auspfeift. Ne? Also deswegen, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man das auch einordnet und trotzdem heiße ich das nicht gut und würde es jetzt selbst nicht machen. Aber es ist immer so, es ist auch so einfach dann irgendwie, da jetzt so einen Riesenfass aufzumachen und die große Gefahr, die ich darin sehe, es ist natürlich auch wieder ein gutes Ablenkungsthema. Ne? Also es eignet sich natürlich auch gut für Wirkus und Farke, darauf rumzureiten, auf solchen äh, Faktoren, die eigentlich im Fußball gang und gäbe sind und die du auch nicht mehr rausbekommst.
1: Wobei ich da überrascht war, dass die Äußerungen doch sehr differenziert waren der beiden jetzt, äh, in, die stimmt, man in den ja. Medien lesen konnten. Und ich glaube, dass ein Max Eberl zum Beispiel viel stärker damals das genutzt hätte, um wieder ähm, sozusagen vom Thema abzulenken. Das war ja gerade in seiner Endphase eine seiner großen... Themen immer wieder äh, die Dumpfbacken im Internet oder die Dumpfbacken auf den Rängen oder was auch immer äh, dann anzuführen. Ähm, ich finde, da haben sie sehr differenziert sich geäußert. Niemand findet das gut und ich möchte das auch nochmal betonen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie das verdient haben. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass das einfach in gewisser Weise im Fußball irgendwie dazugehört weil es eben auch nicht immer Äußerungen sind, die vorher äh, zehn Stunden geprobt wurden oder sonst irgendwas. Da schreit jemand etwas, weil er gerade emotional bewegt ist und äh, mal ist das total übertrieben positiv und mal ist das total übertrieben negativ. Und wenn wir beides nicht hätten, dann wäre das nicht der gleiche Sport. So, und äh, ich weiß, dass es ja gerne, gerade auch im Bayern-Umfeld und, und im US-Sport, man das gerne alles etwas anders hätte und lieber irgendwie am liebsten sich einfach nur hinsetzen würde und dann äh, redet man äh, über das Spiel, über die Taktik, aber holt sich zwischendurch nochmal einen Hotdog und hat am Ende seine Statistiken zusammen. Ähm, das wird so, zumindest in der Bundesliga, glaube ich, erstmal so schnell nicht geben und ich muss finde das auch ehrlich gesagt gut. Wie gesagt, ich finde es eher schlimmer, dass dann in den 80 Minuten ansonsten nicht so wahnsinnig viel los war in Sachen Stimmung. Ja, das ist dann eher das Thema, wie ich finde.
0: Damit meinst du dann auch das, was du eben erläutert hast, So Stichwort, es ist so ein Abspulen eines Programms. Also man kann ja dem Stimmungsblock nie einen Vorwurf machen, also in keinem Spiel irgendwie. Ne? Aber es geht halt auch, es gibt auch nichts Besonderes mehr dann irgendwie, beziehungsweise gibt die Lage unserer Borussia auch, glaube ich, nichts Besonderes her, ne?
1: Also, ich meine, ich muss sagen, wenn man, wenn man wirklich den Großteil seines Fanseins in den 90ern, also gut, wir hatten da ja eine kurze Phase in Pokaltik und so weiter, und dann natürlich die 2000er immer damit verbracht hat, dass eigentlich Mittelfeld schon was Tolles ist, ähm, dann ist das jetzt natürlich schon irgendwie aus der Sicht ein Luxus, denken. Aber nach zwölf Jahren, in denen wir wirklich guten und erfolgreichen Fußball gespielt haben, ist das jetzt einfach mal eine Phase, wo Borussia einfach nicht so gut ist, wie sie mal waren. Und das ist auch okay. Und vielleicht ist dann auch das gerade so eine Art Verschnaufen, dass man, äh, was da gerade irgendwie stattfindet findet. Ich werde als nun mal, ähm, demonstrativer Tribünenhocker sicherlich nichts dazu sagen, wie gut der Support oder so weiter war. Das ist nicht mein Thema, da halte ich mich komplett raus. Ähm, äh, und, äh, ich kann nur beurteilen, wie ich mich fühle und ich kann beurteilen, wie ich den Eindruck habe, wie auch die anderen Menschen um einen herum äh, gerade von Borussia oder vom Fußball allgemein emotional bewegt sind. Und ich glaube, da haben wir einfach jetzt nach Corona nach dieser ähm, Weltmeisterschaft auch, nach so vielen Dingen, die da passiert sind, gerade wirklich eine Krise des, des Fußballs, ich will jetzt gar nicht zu weit gehen, aber in Deutschland, im, im, im Fall, der Deutsche mit seinem Lieblingshobby Fußball hat, glaube ich, gerade so ein bisschen so eine Krise. Und ähm, ob die wieder wettzumachen ist, das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr sehen, wenn dann die EM kommt und so weiter, aber ich glaube, das ist nicht nur unbedingt hundertprozentig auf Borussia allein bezogen. Dass unsere sportliche Situation jetzt das noch so unterstreicht, ich glaube, das passt irgendwie gerade zum zur Gesamtstimmung so ein bisschen.
0: Ja, und trotzdem ist es ja in erster Linie gut, dass man eben wieder seine Freunde treffen kann dort und dass man eben zum Fußball gehen kann. Ich freue mich auch diebisch auf die nächsten beiden Auswärtsfahrten. Aber es hat eben irgendwie so einen anderen Anstrich, als das jetzt in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Sprechen wir über das nächste Auswärtsspiel, würde ich sagen. Samstagabend, 18.30 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Liest sich gut an, würde ich sagen. Aber da treffen auch zwei Mannschaften aufeinander, die beide... Das gilt mittlerweile auch für die Eintracht, alles andere als zufrieden sein können. Also wenn die Eintracht Pokalwettbewerbe nicht hätte, dann würde da der Baum auch ähnlich brennen wie in Mönchengladbach. Oder wie schätzt du es ein von außen?
1: Ich bin nicht so nah dran, was Frankfurt angeht. Allerdings wundere ich mich schon ein bisschen darüber, was für so eine, wie soll man sagen, unstete Saison sie spielen. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Frankfurter Ding. Und du sagst es richtig, damit haben sie auch ihre Titel geholt. In den richtigen Momenten diese Emotionalität extrem hochfahren und da Sachen schaffen, die ja, wir uns ehrlich gesagt in den letzten zwölf Jahren auch zumindest einmal von Borussia gewünscht hätten, nämlich das überraschende Ding dann mal zu machen. Nicht erwartet auszuscheiden, auch wenn man vielleicht gut war, wenn man vielleicht alles gegeben hat, sondern wirklich diesen extra Schritt zu gehen.
0: Ich, ich finde ehrlich gesagt, also in diesen zehn Jahren, in dieser Hochzeit zuletzt von Borussia Mönchengladbach, nicht einmal das Pokalfinale Erreicht zu haben, das bricht mich immer noch. Also, das ist auch kaum zu erklären. Erst recht, wenn du dann über das Heimspiel gegen Frankfurt damals nachdenkst, als gleichzeitig noch Bayern und Dortmund im Pott fahren.
1: Ja, 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 das das war wirklich, das war wirklich äh, völlig, äh, ja, ernüchternd und, ähm es ist, es ist halt wirklich so ein Jammer. Ne? Wir stehen jetzt da ohne diesen Titel. Da, da, das ist schon, das, ist, das bin ich ganz ehrlich, das finde ich schon bitter, dass Eintracht Frankfurt zwei Titel holt in der Zeit und wir holen keinen. Aber äh, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass damals nicht gute Arbeit geleistet wurde. Sie haben nur irgendwie so diese extra Stufe. Und da sage ich eben, das war vielleicht so auch dieses extra Level an. Äh, Fuck it, scheißegal Mentalität, die dann auch in der Mannschaft existiert hat bei dem einen oder anderen Spieler, der bei uns nie da, nie da war. Ne? So lang, wie gesagt. Die aber auch
0: der Verein nicht ausstrahlt wenn es dann ja. irgendwie immer darum geht, familienfreundlichster Club zu sein und so, weißt du? Mir gefällt...
1: Es gehört natürlich auch irgendwie zu Borussia dazu, dass wir solche Niederlagen dann erleiden und dann doch irgendwie dann am Ende brav ausscheiden. Aber vielleicht sehen wir ja doch nochmal irgendwann was. Vielleicht ja gerade dann, wenn man es nicht so genau erwartet. Aber zurück zu Frankfurt, wie gesagt, ich bin, die, sind, die sind etwas unstet dieses Jahr, wie ich das mitbekomme. Und sie haben natürlich auch sehr, sehr viel Qualität, aber es wird natürlich auch sehr viel über die Qualität die Ganz geredet jetzt, die sind eben kein kleiner Verein, weil die haben Borussia überholt, haben Spieler wie Kolomoani, die äh, wirklich jetzt weltweit äh, gejagt werden und äh, Kamada äh, zu Dortmund, wahrscheinlich zu Dortmund, ähm, äh, Götze da Diskussionen, ne? Formschwäche etc., PP, also sowas passiert halt ne? und ich glaube, das kann aber jetzt am Samstag sich auch wieder drehen, weil... Um da jetzt nochmal direkt überzuleiten, wir haben in Frankfurt früher nie gut ausgesehen und dann in der Favre-Ära plötzlich immer gut und in den letzten paar Jahren habe ich das Gefühl, wir spielen quasi immer unentschieden. <lacht> ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, Also da muss, da muss bei uns schon viel passieren, dass wir da was holen. Ja? Ich kann es jetzt gerade gar nicht unbedingt inhaltlich begründen, aber ähm, würde mich sehr wundern. Also Frankfurt spielt ja
0: schon einen krass anderen Fußball auch als Wolfsburg. Wolfsburg kam uns da ja eher auch mit einer langsameren Spielart auch ein bisschen entgegen und Frankfurt versucht ja schon auch irgendwie stark auf die Flügel zu gehen. Ne? Also dann die Flanken, die da von Philipp Max reinkommen, Buta glaube ich auf der anderen Seite. Also da müssen Itakura Elvedi definitiv wieder komplett auf der Höhe sein, ähnlich jetzt wie am, am Ostersonntag. Götze ist gesperrt, fünfte Gelbe. Kamada wird deshalb sicherlich mal wieder von Anfang an spielen, also es gibt so ein paar Fragezeichen bei Frankfurt, haben ja auch eine ähnliche Art an Fragezeichen, Stichwort ähm, Spieler, die ablösefrei gehen werden große Spieler mit Kamada, mit Dika ist es, glaube ich. Also ich bin gespannt. Druck liegt ganz klar bei Frankfurt. Ne? Also ich meine, das wäre schon heftig, wenn die nicht mal mehr den Siebten irgendwie ins Ziel retten würden, ne? nach dieser Saison, wo sie lange Zeit um die Champions-League-Plätze mitgespielt haben. Sie haben noch den Pokal, dementsprechend werden sie es darüber vielleicht dann am Ende drehen, aber trotzdem ist da natürlich jetzt der Druck drauf. Mainz ist reingerückt, Leverkusen schon drüber, glaube ich, mittlerweile gesprungen, Wolfsburg noch dran und wir könnten auf Dreizähler rankommen. Aber ganz ehrlich, das sind für mich so Wolken-Kuckucksheim-Geschichten, also sehe ich gar nicht kommen. Wir haben das schlechtere Torverhältnis. Sechs Punkte Rückstand auf den Siebten. Hätte Mainz in der 95. nicht noch den Ausgleich kassiert, wären es auch locker acht. Also bei aller Liebe, ich sehe da keine Chance, dass man da irgendwie noch um die europäischen Plätze mitspielt.
1: Ich glaube, da geht es dann am Ende auch ein bisschen um Konsistenz und äh, jetzt haben wir viel über äh, vermeintliche Mentalitätsthemen geredet. Es ist ja dann schon auch wichtig, was spielst du konsistenterweise für einen Fußball? Und ich hatte eine interessante Statistik zu Wolfsburg gesehen im Nachgang des, des Borussia-Spiels, äh, dass die eigentlich selbst in den Spielen, in den meisten Spielen, die, die gewonnen haben, x-Goal-technisch und auch in ein, zwei anderen statistischen Werten eigentlich gar nicht mal so gut ausgesehen haben. Dass sie einfach auch häufig das Spielglück auf ihrer Seite hatten jetzt, seit sie ein bisschen in der Saison besser reingekommen sind. Und ich glaube, das ist das, was dann am Ende auch gegen Borussia sprechen wird. Es sei denn, wir schaffen jetzt wirklich einen Turnaround, der mit so einem Sieg mit Frankfurt in Frankfurt natürlich perfekt eingeleitet wäre. Denn die Aufgaben werden ja dann auch im Laufe der, der letzten Spiele nicht unbedingt einfacher wenn man diesen Turnaround nochmal schaffen würde, okay, dann ist natürlich immer alles möglich. So eine Serie. Ne? Da haben wir VfB Stuttgart damals Meister geworden äh, mit, so einer, mit so einer Schlussserie. Ne? Da haben wir einfach, einfach jedes Spiel gewonnen. So, Aber das, das, Borussias Leistung ist dafür einfach nicht konstant genug und ich, ich sehe sie auch sehe es einfach auch nicht. Und wie du die Spielweise ansprichst, das ist genau der Punkt. Wolfsburg hat uns mit dieser statischen Spielweise, mit diesem rumherumspielen eigentlich eigentlichen Gefallen getan. Wir hätten fast trotzdem äh, die, den Dienst erwiesen. Sie haben es nicht genutzt, beziehungsweise abseits. Ne? Und dann läuft das Spiel halt für uns. Frankfurt wird im Zentrum viel stärker auch unsere, unsere Leute beschäftigen und draufgehen. Äh, man hat ja auch die eine oder andere äh, Analyse von den Kollegen sehen können, dass äh, wir gerade im Zentrum da doch ganz, ganz gut Räume gefunden haben, dann, wenn wir das tun, sehen wir relativ gut aus gegen fast jeden Gegner. Gegen Frankfurt, wenn sie ihre typische Spielweise, wie sie das spielen wollen, an den Tag legen, schwierig. So. Ne? Und ich glaube dann, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und sage wunderbar Auswärtssieg. Dann, dann würde ich sagen, oh, vielleicht, vielleicht geht ja doch noch was. Aber es wird mich sehr überraschen und es wird auch nicht zu der bisherigen Saison passen.
0: Also ich finde, man sollte jetzt gerade bei diesen sieben Spielen, wo du jetzt aber auch wirklich nicht mehr mit irgendwie Relegationsplatz-Abstiegskampf denken kommen kannst, ne? was ja dann auch immer wieder irgendwie fatalistisch nochmal reingeworfen wurde. Zwölf Punkte Vorsprung auf den 16. sprechen da eine klare Sprache. Ich finde, jetzt ist an der Zeit, dass du jedes Spiel einfach für sich äh, nehmen solltest und äh, in, zu jedem Spiel hinfahren solltest oder zu Hause den Gegner empfängst und dieses Spiel gewinnen möchtest. Und wenn sie jetzt es zumindest schaffen, sieben Spiele zu absolvieren, ohne A eine Klatsche zu bekommen und vielleicht ohne A nochmal so eine richtig schlechte, grottige Halbzeit zu spielen, also wo, wo wirklich gar nichts geht, also so, so eine Anfangsphase wie gegen Wolfsburg oder so, dann wäre ich schon zufrieden, auch wenn es dann am Ende nur, keine Ahnung, noch neun Punkte sind oder so, um es mal so irgendwie ähm, zu formulieren. Also ich glaube viel mehr kann man da fast nicht erwarten, weil das wäre ja schon ein Wunder, wenn diese Mannschaft jetzt auf einmal wirklich nochmal zu einer Mannschaft werden sollte. Eigentlich sind es ja immer noch lauter Ich-AGs, finde ich.
1: Ja, also ich habe vor dem, oder nach dem Körnspiel habe ich den Counter äh, bei Twitter aufgemacht. Es äh, das heißt ja, wir, wir hätten so eine stabile Saison und die wäre so viel besser als die letzte. Also 15 Punkte haben wir in den letzten acht Spielen geholt unter Hütter. Und ähm, wir haben jetzt noch 12 zu holen um das zu erreichen bin ich mal gespannt mit auswärtsspielen in Dortmund und in Leverkusen und so weiter ähm, deswegen bin ich ganz bei dir ich fände es einfach richtig und wichtig dass man jetzt sagt gucken wir doch mal dahin wo wir vielleicht in der nächsten Saison stehen wer ist denn nicht so sehr ich ag? Äh, wer ist vielleicht für uns jemand den wir gerne auch im neuen Jahr noch mal ein bisschen fördern wollen die Luca Menetz ben Thematik zum Beispiel ähm, ich bin jetzt keiner, der grundsätzlich sagt, Spieler wechselt, also soll der nie wieder spielen, setzen auf die Bank oder so. Aber wir haben hier so einen offensichtlichen Fall von ähm, einem jungen Spieler, der äh, nächstes Jahr da sein wird und der wichtig sein soll und einem Fahr Spieler, der wechseln wird, der gerade definitiv in einem Formtief ist. Und da finde ich einfach die Signalwirkung falsch. Da, da, das muss ich eben ganz ehrlich sagen. Selbst wenn man immer noch sagt, ich sehe den Benzema in den Ticken vorm Netz, da muss ich jetzt auch mal gucken, dass ich vielleicht für den Rest der Saison die Leute, die da sein werden, weiter auch versuche, in meinem System äh, willkommen zu heißen, nochmal ein bisschen mehr Sicherheit zu finden und äh, auf diese Weise vielleicht dann eben auch so ein Spiel wie Frankfurt, ein Gegner, der uns eigentlich gar nicht liegt, als, als eine Übung zu nehmen, eine Übung unter Wettbewerbsbedingungen, die wo du versuchst zu gewinnen mit deinem Fußball, mit dem, was du dir vorstellst oder eben auch mit den einfachen Dingen. So. Ja, aber dafür müsste man eben äh, wirklich auch sagen, ich lasse bestimmte Spieler, auch wenn ich viel von ihnen halte, auf der Bank. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube auch, dass ein Gumo nächste Woche wieder auf der Bank sitzen wird. Also bei Ben
0: Zbaini bin ich mir sicher, dass er weiterhin bis zum Ende der Saison immer spielen wird, sofern er nicht gesperrt oder verletzt ist. Und verstehen tue ich das aber nach wie vor nicht. Also... Ich finde schon nach, der, nach dem Platzverweis hat er dann auch nachträglich noch ein weiteres Spielsperre bekommen. Eigentlich musst du seitdem Nett spielen lassen, weil ich finde, Benze Baini in diesem Kalenderjahr 2023, er bringt keine guten Leistungen. Und dann kann man mir nicht weismachen, dass der Unterschied noch so groß sein soll. Zumal Luca Netz unter Adi Hütter mehr oder weniger Stammspieler war. Klar war eine andere Besetzung, da haben dann meistens beide gespielt, ne, aber trotzdem. Also... Das kann dem Jungen doch nur gut tun. zumal es eben, es kann nichts dramatisch Schlimmes mehr passieren. Was haben wir nicht alles erlebt in den letzten anderthalb Jahren? 6-0 zu Hause gegen Freiburg verloren. Wir haben in, sind in Darmstadt aus dem Pokal rausgegangen, haben in Köln vier Dinger gekriegt. Was soll denn noch Schlimmes passieren? Also ich bitte dich ne? und dementsprechend wäre jetzt eigentlich die Zeit, ihn da einzusetzen. Auf jeden Fall steht aber fest, dass er ja dann im nächsten Jahr definitiv noch bei uns ist und das wird jetzt auch die Überleitung zu zwei Spielern, die auch noch bei uns sein werden. Toni Janschke und Tobi Sippel. Also das sind definitiv keine Ich-AGs. Das müssen wir schon mal vorne wegstellen. <lacht> über jeden Zweifel Er haben. Was sagst du zu den Vertragsverlängerungen jetzt der beiden? Tobi Sippel kam ja heute ganz frisch rein.
1: Also ich glaube, in einer anderen Zeit hätte ich, die, hätte, hätte ich mich über beide Vertragsverlängerungen sehr gefreut. Also in einer Zeit, in der man noch so dieses Grundvertrauen, da haben wir schon drüber gesprochen, hatte, dass, dass, dass die Kaderpolitik äh, ein System hat und so weiter und so fort. Jetzt sage ich, okay, äh, wenn man die Wortlaute aus dem aus dem Sippel-Interview ähm, bzw. dem Text, den Borussia offiziell veröffentlicht hat, lest, dann klingt das sehr stark danach, dass er die Nummer 3 weiterhin sein wird, dass er sich in dieser Rolle jetzt als Elder Statesman, sage ich mal, äh, vor allen Dingen ähm, emotional und, und im Training ähm, äh, zeigen soll und, und so ein bisschen als, als Verbindungsglied wahrscheinlich auch. Und Toni Janschke sowieso, das ist er eh schon. Ich sehe die beiden Fälle auch ehrlich gesagt ein bisschen unterschiedlich. Also Toni Janschke ist, ist fast schon eine Vereinslegende ähm, äh, und einer, der, selbst wenn er in den letzten fünf Jahren ja kaum mehr als fünf Spiele pro Saison gemacht hat, vielleicht, die Statistiker werden mich da korrigieren können, aber der trotz allem eigentlich immer, wenn er spielt, mehr als gut spielt und immer abliefert. und äh, äh, Stuttgart in der Hinrunde, ne? Ja, ja und und das das ist auch eine Qualität, die die man nicht vergessen darf. Abgesehen davon plant man ja auch ernsthaft mit ihm äh, über äh, die aktive Karriere hinaus. Ähm, und ich kann mir das ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen. Also ich finde, dass, dass es super ist, dass er bleibt. Ob ja jetzt, und deswegen bin ich so ein bisschen gedämpft. Erstens finde ich das Timing unglücklich, dass man halt diese Geschichten jetzt macht, in einer Zeit, wo, wo jeder im Umfeld so verzweifelt darauf hofft, dass man langsam mal einen erkennbaren Plan für die nächsten Jahre sieht in der Kaderpolitik. Und dass man dann diese, diese low-hanging fruits jetzt präsentiert, ähm, die also wirklich so, ja gut, noch einer, der weiteren Vertrag hat, noch einer, der sportlich eigentlich keine Rolle spielt. Ähm, und trotzdem, man darf es ja nicht vergessen, das sind Hunderttausende von Euro, die das im Jahr bedeuten für den Verein. So gut ich das für die einzelnen Personalien losgelöst finde, ist die Signal äh Signalwirkung dahinter nur dann für mich positiv, wenn man auch jetzt wirklich einen ganzen Schwallwald von jungen Leuten präsentiert, wenn man eine Strategie präsentiert, wenn man sagt, ja, wir haben diese Leute gehalten, weil wir eben vorhaben, auf, auf eine ganz neue Art von Borussia-Profi zu setzen, jetzt ich übertreibe bewusst. Aber ich glaube, das ist ja auch unser aller Problem. Wir wünschen uns einfach mal ein paar Ansagen, wo man hin möchte. Und diese Ansagen sind, wo man war und nicht, wo man hin will. Und deswegen gedämpft, aber in der Sache nicht falsch. So, ne? das, das würde ich nicht sagen. Genau, zumal ja auch äh, Tobi
0: Sippel sich offensichtlich eine Rolle auch nach der Karriere bei Borussia vorstellen kann. Ich finde da die Entwicklung auch irgendwie bemerkenswert. Also wenn man zurückdenkt, wie äh, down er auch war nach der Degradierung in, im Winter auf den Posten der Nummer 3. Dann hat er auf einmal Spiel um Spiel bestreiten können, weil auf einmal alle ausgefallen sind und jetzt kann er sich sogar die Karriere nach der Karriere bei Borussia vorstellen und nicht in Kaiserslautern, was irgendwie so vor einem halben Jahr vielleicht noch draufgestanden hätte, sage ich mal. Also, finde ich, ist eine schöne Geschichte und soll ja auch auf jeden Fall ein sehr, sehr integrer Typ sein und das gleiche gilt Ohnehin für Toni Janska. Also insofern, das sehe ich genauso. Und trotzdem hast du so ein bisschen das Geschmäckle ganz gut beschrieben, weil es mir auch ein bisschen zu euphorisch teilweise daherkommt, wenn das jetzt da auch so als unfassbar krass genial präsentiert wird. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Accounts bei Twitter. ne? Ist nicht relevant, aber trotzdem gibt es ja auch so ein paar, die das unglaublich hochjatzen. Und da frage ich mich auch, also Leute, das sind jetzt... Verlängerungen, die entscheiden in keinster Art und Weise über den sportlichen Erfolg in der nächsten Saison zum Beispiel. Also da muss auch jetzt bald mehr passieren. Und da haben auch fast alle Vereine mehr schon in den Köchern zumindest, sind nah dran, da auch was einzutüten. Und da sind wir aktuell noch so ein bisschen weit weg, weil man hört auch wirklich, wenig und man kann es nicht nur darauf schieben, dass jetzt irgendwie da im Hintergrund super gearbeitet wird und nichts nach draußen dringt. Also nichts hören heißt auch häufig, dass die Leute einfach, dass es nicht wirklich viel Handfestes gibt. Ne? Wir kennen das Business ja gut genug.
1: Ja, äh, wobei ich da, das würde ich noch nicht mal so unbedingt in den, in den Fokus äh, stellen. Ähm, es ist glaube ich so ein bisschen eher dieses, ähm, wir, ihr redet ja häufiger auch äh, über das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass man über diese Mannschaft immer noch spricht, auch auf den ganzen PKs darüber, als wäre das von Dauer. Als wäre das sozusagen die Mannschaft, auf die man setzt, weil das eben unsere Mannschaft ist. Und wieder, ich will jetzt den einzelnen Spielern nicht zu nahe treten. Da sind ja auch einige dabei, die wahrscheinlich auch da bleiben werden und, und die auch wieder bessere Leistungen zeigen werden. Davon bin ich überzeugt. Aber... Ähm, es ist doch gerade für einen Trainer wie Fake, der sich doch immer so stark abheben möchte von der letzten Saison, der immer wieder betont, wie schwierig da doch alles war. Es würde doch einfach ihm gut zu Gesicht stehen, zusammen mit Wirkus zu sagen, ähm, ja, da sind gute Jungs, wir wissen aber auch, dass sich Sachen verändern werden und wir haben einiges vor. So. Und ich glaube, das ist dieser Schuss in den Arm, der Borussia in gewisser Weise auch einfach fehlt auf der, an der Medienfront, dass, dass man den Eindruck hat, der Verein verteidigt eine Mannschaft, die selber entschieden hat, auf, durch, durch auflaufende Verträge und so weiter und so fort, dass sie gar nicht zum großen Teil mehr hier sein will. Und das, das, das verstehen wir Fans, sage ich jetzt einfach mal, so simpel wie wir alle gestrickt sind, verstehen das halt einfach nicht. Ähm, natürlich verstehe ich es wiederum jetzt von der Arbeitsperspektive und so weiter. Warum man jetzt nicht unbedingt auf alle draufhaut, ist klar. Nur es klingt halt manchmal so ein bisschen und realitätsfern. So, ne? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und wie gesagt, es ist eigentlich eine gute Sache, dass man auch ein paar gestandene Spieler hält. Ich hätte mir damals gewünscht, dass man den Aufwand auch für ein Ibo Traoré betrieben hätte. Wer weiß, wer es das für die äh, Franzosen gerade in der Mannschaft bedeutet hätte, wenn er nochmal ein Jahr dran gehängt hätte, ohne diesen sportlichen Wert. Ähm, aber an der Stelle, glaube ich, es ist eine positive Sache, aber es ist, es ist nichts, was jetzt irgendwie, glaube ich, mehr als, als äh, äh, in dieser Woche medienrelevant sein wird. Ja, um da
0: meine Skepsis nochmal ein bisschen zu konkretisieren. Also ich finde, dass Borussia natürlich immer sehr, sehr defensiv kommuniziert ne? und teilweise kennt man das von anderen Vereinen anders und Borussia hat es einmal jetzt ist einmal einen anderen Weg gegangen und zwar als diese Personalie Bayer da ein bisschen hochkochte als erstmals und das war ja dann wirklich auch die einzige Zahl, die da dann plötzlich kolportiert wurde. Irgendwas am Ende überhaupt nicht stichhaltiges aus der englischen Presse und da war ja dann irgendwie von drei bis vier Millionen die Rede. Und da wurde man dann ja sehr schnell aktiv. Also es hat keine 24 Stunden gedauert. Da stand es in der Rheinischen Post, dass äh, 15 Millionen wohl da veranschlagt werden. Ne? Und das lässt mich so ein bisschen in dieser Skepsis verharren, dass tatsächlich wirklich sehr viel, sehr wenig äh, Konkretes dabei ist, weil ansonsten könnte man ja mal so ein bisschen was. Langziehen. Aber da passiert halt nichts. Und deswegen bin ich eben skeptisch aktuell.
1: Nehmen wir es mal positiv und sagen, das war jetzt ganz bewusst erstmal die ganz sichere Basis. Im Winter war es Kramer, jetzt sind es äh, Sippel und Janschke. Ich bin nicht sicher, ob noch jemand dazukommen wird. Ich glaube nicht, dass Stindel verlängern wird äh, nach, nach, nach allem, wie der, wo der Trend gerade hingeht. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, das ist mal einer meiner Lieblingsspieler immer gewesen, ähm, ich frage mich halt, wie viele von den Leuten können wir weiter verlängern, auch wenn es mal wehtut, um ohne mal zu sagen, so jetzt machen wir mal was Neues. So. Und das sollte man eben bei einigen weiteren Fragen, die jetzt sich noch stellen, immer mit im Hinterkopf haben, wenn sie bleiben, wenn sie junge Leute an die Seite bekommen, okay, freuen wir uns auch irgendwie, aber manchmal muss man vielleicht auch mal einen harten Schnitt machen, um auch mal wirklich was Neues zu, zu bewegen. Farke musste in Norwich diesen harten Schritt machen, weil die Mannschaft quasi nicht existent war. Er musste sich aus der ganzen Europa irgendwas zusammensuchen und aus irgendeinem Grund hat das gut geklappt. Ja, und da verwundere ich mich, dass gerade dieser Trainer, der doch genau weiß, wie auch eine Dynamik entsteht in so einer Mannschaft, so an der Mannschaft, die ihm hier hingestellt wurde, festhält. Also das ist ja eigentlich das Erste, was du machen willst, wenn du als Trainer hinkommst. Ich will ein paar Typen haben, die zu mir passen, die ich kenne und so. Ne? Und da, bin, da wundere ich mich, dass er sich so stark auch von Anfang an in, ähm, vor diesen Karren des Vereins hat spannen lassen.
0: Ja, ja und auch immer wieder demonstrativ, äh, fast schon provokativ vor die Mannschaft stellt, auch nach äh, höllischen Leistungen. Ne? Also das finde ich auch interessant, weil es wäre ja fast einfacher für ihn, immer mal wieder auch so ein bisschen das Unbehagen gegenüber dem Kader ähm, vorzugeben, anstatt irgendwie Rami Benzabaini als einen der besten Linksverteidiger und Markus Thuram als beste Nummer 9 darzustellen. Das sorgt eigentlich nur noch für mehr Druck. Da, da ist er ja schon abgewichen, also es ist ein bisschen defensiver geworden. Finde ich auch sehr, sehr klug, weil ansonsten kannst du es auch nicht bis zum Ende aufrechterhalten, dieses Narrativ von der stabilen Saison im Vergleich zu der vermeintlich total desaströsen Saison im Vorjahr. Ne? Natürlich waren wir lange im Abstiegskampf in der Hinserie, aber dann auch ganz schnell raus und da nach dem, nach dem Sieg gegen Hertha war es, glaube ich, ist ja überhaupt nichts mehr angebrannt. Gut, ich würde sagen, wir haben eigentlich alles besprochen jetzt, nach diesem 2-0 gegen Wolfsburg, das Spiel hat jetzt fast eine Nebenrolle gespielt, aber wer soll es uns verdenken, in dieser immer noch sehr spannenden Situation, sieben Spieltage vor Saisonende und vor allen Dingen sieben Spieltage, bevor es dann aber so richtig heiß wird, auf dem Transfermarkt. Ich hoffe, die, die Drähte glühen schon bei Roland Wirkus im Büro. Danke dir, Christian. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir. Bis dann. Macht's gut. Also, wir melden uns dann wieder nach dem Spiel in Frankfurt. Wir werden dann ein paar Eindrücke natürlich aus Hessen mitbringen und schaltet gerne auch wieder ein. Macht's gut. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.